0: Markus 5, Vers 21 das ist eine Situation aus dem Leben von Jesus, weil Jesus war ein Mensch wie wir, aber gleichzeitig Gott und er hat mitten unter uns gelebt, er hat Gott sichtbar gemacht durch alles, was er gesagt hat, durch das, was er getan hat und wir können jetzt hineingehen in eine Stelle und eine Situation, die er erlebt hat, die so viel beschreibt von seinem Herz, von Gottes Herz für uns und in dieser Stelle steckt so viel drin und wir wollen da einfach zusammen heute Morgen reintauchen. Vers 21 steht folgendes. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Es ist öfters passiert, dass da, wo er war, waren viele Menschen. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher ähm, und es war eine hohe Position, es war eine hohe Rolle, kam und ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen, was ein Skandal schlechthin ist, wenn jemand von der Rangordnung sich zu Füßen wirft von jemand anderem und er flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden, weil dieses Leiden ist nicht nur ein körperliches Leiden. Diese Krankheit, die sie hatte, hat sie gleichzeitig in den Vorstellungen der Gesellschaft damals unrein gemacht. Und das hat bedeutet, sie hatte keine Möglichkeit, unter Leuten zu sein, sie hatte keine Möglichkeit, in den Versammlungen teilzunehmen. Das heißt, ihre Krankheit war ein körperliches Leiden, aber gleichzeitig auch hat es ihr ganzes Leben verändert und ihr ganzes Leben ähm, zerbrochen eigentlich. Und diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich, auch ein absoluter Skandal, dass sie sich unter die Menschen mischt, in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Und damals, wenn jemand Unreines dich angefasst hat, hat das bedeutet eigentlich, dass du selber unrein bist für einen kompletten Tag. Das heißt, was sie da tut, ist absolut schockierend. Sie berührt sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Ja, Jesus hat gemerkt, hey, da ist Kraft von ihm ausgegangen. Gibt es Leute, die berühren ihn, weil es eng ist, aber da gibt es jemanden, der berührt ihn mit einer Erwartung. Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Da, wo eigentlich eine Berührung jemand anderen unrein macht, hat Jesus das komplett umgedreht. Ihn hat es nicht unrein gemacht, sondern von ihm wurde Heilung ausgeströmt in die Person hinein. Wie genial ist das? Jesus wusste, es wird ihn nicht verändern, es wird die Person verändern. Während Jesus, das war nur ein Zwischenfall, ein kleiner Zwischenfall, das Leben von der Person wurde komplett verändert. Weil er war ja auf dem Weg, diese Tochter zu heilen. Aber Jesus hatte genügend Space, genügend Raum in seinem Leben, für diese Person da zu sein, die dann gerade anfasst. Und während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige von, von dem Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Wir haben zu ihm gesagt, hey, du kannst Jesus nach Hause schicken, weil es ist zu spät. Jesus hatte zugehört, er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher, zu dem Dad und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Er sagt, hey, lass dich nicht irritieren von dem, was da gerade gesagt wird, sondern halt weiter an mir fest und an dem Glauben, dass ich die Situation verändere. Du brauchst nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und die, wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll die Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger. Wie interessant, hey, Jesus kommt hinein, er weiß, was er tun kann, er weiß, was er tun will und die Reaktion war ein Gelächter über das, was er sagt über die Situation. Und Jesus, ich finde es interessant, sagt, hey, da müsst ihr leider gehen, <lacht> kurz, weil wir sind hier, um ein Leben zu verändern. Wir sind hier, um die Situation zu verändern. Nicht, um die zu, den Zustand jetzt zu akzeptieren, sondern wir sind hier, um ihn zu verändern. Er schickt die Leute hinaus. Er griff das Mädchen bei der Hand und sagte zu ihm, Talitakum, kum, das bedeutet Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Wie genial ist das? Jesus kommt in die Situation hinein. Und Jesus kommt, um die Situation zu verändern. Und er merkt aber, hey, okay, die Atmosphäre und die Erwartung ist nicht die, die er braucht in der Situation. Und er schickt die Leute raus aus diesem Raum. Weil er weiß, hey, wir sind nicht da, um die Situation zu akzeptieren, sondern zu verändern. Und ich brauche Glauben. Ich brauche eine Atmosphäre des Glaubens um mich herum. Und darüber wollen wir heute reden. Was für, was, wie sieht es in unseren Räumen aus? Was für eine Atmosphäre herrscht in uns? Räumen wir diese Räume in uns aus von Zweifel, von Unglauben? Nehmen wir Verantwortung darüber zu sagen, hey, wir sind da, um was zu verändern, nicht zu akzeptieren? Und sagen, hey, und das, was hier nicht reingehört, und hier geht es viel mehr um den Spirit, hier geht es viel mehr um die Einstellung als um die Menschen an sich. Aber das können wir in diesem Raum gerade nicht haben. In meinem Raum, in meinem Herzen, in dem, was Gott zu mir gesprochen hat, in den Träumen. Ich stelle sicher, dass meine Räume gefüllt sind mit Glauben, mit Erwartung, mit Zuversicht, weil Gott seine Versprechen auf mir hat. Gott, wir danken dir so sehr für den heutigen Morgen. Und wir glauben, dass jeder Einzelne von uns eine kraftvolle Berührung mit dir hat heute Morgen wie diese Frau, die dich angefasst hat, voller Erwartungen, geglaubt hat, dass diese Berührung ihr Leben verändern kann. So sind wir hier heute Morgen. Und wir glauben, dass eine Berührung mit dir, Jesus, uns verändert. Dass wir, wenn wir dich sehen, wie du wirklich bist in deiner Liebe und Gnade, wir verändert werden. Unsere Träume neu gefüllt werden mit deiner Hoffnung. Unsere Perspektive verändert wird. Wir danken dir so sehr, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist und dass du große Pläne hast. In deinem Namen. Amen. Können wir Gott noch mal einen Applaus geben? Und der Band danken. So gut. Hey, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Platzprobleme hattet, aber offensichtlicherweise habe ich immer wieder Platzprobleme. Und teilweise finde ich das absolut diskriminierend, okay? Vor allem, wenn mir, Bet wenn mir Betten angeboten werden, die einfach zu klein sind. Ich meine, es geht ja noch, ja? Es geht ja noch, wenn das Bett ähm, hinten offen ist und die Füße hängen einfach raus, okay? Ist nicht optimal, aber geht noch. Ganz schlimm wird es, wenn das Bett wirklich irgendwelche äh, Holzbeschränkungen hat oder so und du liegst wirklich so eingekümmert, weil es einfach zu klein ist. Ich weiß, manche von euch haben das Problem nicht, andere wiederum schon. Ähm, und dann gibt es Platzprobleme, gibt es ja in Flugzeugen ohne Ende, oder? Ich meine, die Flugzeuggesellschaften haben gemerkt, hey, Platz ist was Kostbares. Und deshalb lassen sich Leute Platz, was kosten. Und kannst dir Business-Class-Tickets kaufen. Aber das Problem ist, viel zu teuer. Ich bin noch nie in der Business-Class geflogen. Das heißt, Flugzeuge kreieren Platzproblem. Weil da gibt es zwar mehr Platz, aber den kann ich mir nicht leisten. Und dann gibt es, wir waren gestern in München wieder, meine Frau und ich und meine u bahn Platzprobleme. Ich meine, das beste Situation in der U-Bahn ist, oder? Wenn du in dieser U-Bahn stehst und Leute sind so eng um dich herum, dass du gar nicht mehr umfallen kannst. Ich meine, du brauchst dir ja keine Sorgen machen, dich irgendwo festzuhalten, weil du fällst eh nicht um. So eng. Kennt ihr diese Bilder von den chinesischen U-Bahnen, wo Leute reingepresst werden von außen? Ja, sind wir noch nicht ganz in Deutschland, aber wir sind dankbar dafür. Und der absolute Skandal, Tamara, Tamara sitzt hier in der dritten Reihe, ich war bei Tamara und Daniel eingeladen, in ihrer alten Wohnung, okay? Und äh, sie sind wahrscheinlich umgezogen wegen mir, dafür bin ich euch so dankbar. Ähm, weil ich wurde eingeladen zu ihnen nach Hause und ich habe mich natürlich gefreut auf ein schönes Treffen, neue Wohnung und so weiter. Und Tamara hat mich schon vorgewarnt und gesagt, hey, das Wohnzimmer ist ein bisschen kleiner. Und ich dachte so, hey, so klein kann es ja nicht sein, gell? Ähm, aber sprichwörtlich. Ich laufe in dieses Wohnzimmer hinein, kein Spaß, und ich kann nicht aufrecht stehen in diesem Wohnzimmer. Äh, kein Scherz, das habe ich noch nie erlebt. Wahrscheinlich die Decke war wahrscheinlich 1,90, ich bin 1,93, und es war wirklich im Wohnzimmer. Ich dachte, ich bin in so einem Hobbithaus. Ähm, ich war so, hey, seid ihr spezielle Hobbit-Fans, die jetzt irgendwie das nachleben wollen, wie das wohl sich anfühlt, ein Hobbit zu sein? Weil so habe ich mich gefühlt. Und er hat absolut diskriminierend Amnesty International angerufen und, und das Ganze. Und äh, irgendwie kam es dazu, dass Daniel und Hamar gesagt haben: Okay, das können wir nicht bringen, wir müssen umziehen. Ähm, aber absolut schockierend. Keinen Platz gehabt im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, keinen Platz zu haben. Weil vielleicht nicht von deiner körperlichen Größe, aber vielleicht geht es dir so in deinem Leben. Weil ich kenne so viele Situationen, wo es sich eng anfühlt in meinem Leben. Und das kann einerseits zu tun haben mit unserer, mit unserer Wochenplanung. Meine, wir alle kennen wahrscheinlich Wochen, die so voll sind und so zugepackt sind, dass wir das Gefühl haben, wow, wann ist da überhaupt noch Platz zum Atmen? Wann gibt es überhaupt noch Spielraum hier? Ähm, weil das ist alles so voll mit Terminen und so voll mit Anforderungen und, und Sachen, die ich eigentlich nicht geplant hatte, aber die passieren in dieser Woche. Und das ist die eine Sache. Aber das andere ist, es kann sich extrem anfühl, eng anfühlen, wenn es um unsere, um unsere Zukunft geht. Wir alle haben solche Situationen schon erlebt, zu wissen, Mann, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Es fühlt sich so eng an um mich herum. Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Perspektive, aber es ist wie eine Wand, die vor mir steht gerade und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es fühlt sich so an, als wären dann keine Wege gerade für mich. Es fühlt sich gerade an, als wäre kein Spielraum für mich, mich zu bewegen und es fühlt sich so eng an. Wir wollen wir heute Morgen drüber reden. Der Titel der Message, wenn du mitschreibst und wenn du nicht mitschreibst, dann tu jetzt so, als würdest du mitschreiben. Okay, es ermutigt mich extrem. Der Titel dieser Message heißt Mach Platz. Okay, Mach Platz. Und ähm, übrigens generell, gell, wenn du mich ermutigen willst, das tut so gut, weil es ist extrem beängstigend hier alleine zu stehen und in all die Gesichter zu schauen. Das heißt, wenn irgendwas da ist, wo du sagst, hey, das war relativ gut, das war durchschnittlich, dann sag einfach Amen, sag, hey, großartig. Weil es so ermutigend zu wissen, dass ähm, du für mich bist und nicht gegen mich. <lacht> so gut, aber ihr seid eh in Konstanz zu predigen, ist eh... Das Beste überhaupt, okay? Das ist der Platz, wo du predigen willst. Konstanz, Schneckenburgstraße 11, Place to be. Und Jesus kommt in diesen Raum rein und ich finde es so spannend, weil er macht Platz in diesem Raum. Ich finde es so interessant, weil wir wissen ja von Jesus, das Bild, das wir immer von Jesus haben. Jesus, hey, welcome home, everyone welcome, kommt alle zu mir. Aber Jesus kommt in diesen Raum hinein und er weiß, was er tun will. Und er sieht die Reaktion der Leute und sagt, hey, sorry, ihr müsst leider rausgehen. Mit der Einstellung und mit der Perspektive, weil ich bin da, um was zu verändern hier. Ich bin da, um jemanden, der tot ist, zum Leben zu erwecken. Und diese, diese Situation, die werden wir nicht einfach akzeptieren. Und es hat mich so beschäftigt, dass Jesus diesen Raum räumt. Ich meine, wie krass ist das, wenn du mir das gesagt hättest, so hey, Jesus kommt in den Raum und der schickt erstmal alle Leute raus. Da dachte ich so, echt jetzt? Aber in dieser Situation wird es so kraftvoll beschrieben, weil Jesus wusste, wozu er in der Lage ist. Und Jesus wusste, was er tun möchte. Und Jesus sagt hier, und er übernimmt Verantwortung für diesen Raum und für diesen Platz. Und wir kennen das manchmal in unserem Keller. Ja, ich meine, eine unserer absoluten Lieblingsaufgaben, oder Keller aufräumen. Weil irgendwann wird das Ding so voll, dass du merkst, man, es gibt keinen Platz mehr und du musst aufräumen, du musst Dinge rauswerfen und du merkst, oh, 50% der Sachen brauche ich gar nicht mehr und plötzlich ist wieder jede Menge Platz da. Ich glaube, dass der Gott des Universums uns genügend Raum gegeben hat in unserem Leben. Und dass vielleicht, wenn es sich für uns an, eng anfühlt, es nicht wirklich eng ist, aber vielleicht haben sich jede Menge Dinge Platz geschaffen in unserem Leben, die da eigentlich gar nicht mehr sein sollten, die da eigentlich gar nicht mehr hingehören. Und wir haben die Möglichkeit, Platz zu schaffen. Ich glaube, hast Gott uns ein großes Leben gegeben hat, ein großes, weites Leben. Und darüber wollen wir heute reden. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, als ich mir Gedanken gemacht habe über das, über dieses Leben und den Platz, den Gott uns gegeben hat, ist folgendes. Wenn du nicht bestimmst, wer in deinen Raum darf, dann werden es andere gerne für dich tun. Also wenn du nicht bestimmst, wer in deinen Raum hinein darf, dann sind die anderen gerne bereit, es für dich zu tun. Und das ist nicht mal nur die anderen Menschen in deinem Leben, sondern das sind Situationen, das sind Gedanken, das sind Herausforderungen, was auch immer. Wenn du nicht Verantwortung übernimmst für dein Leben, sag, hey, das ist mein Platz, das ist mein Raum hier. Und ich entscheide, was hier rein soll und was nicht rein soll. Füllen wird es sich automatisch. Wir alle kennen das von unseren Kalendern, oder? Wenn wir nicht die Kalender verplanen, ich meine, wir schauen immer auf eine Woche zurück und denken, oh, wieder jede Menge passiert. Die Frage ist nur, ist das passiert, was wir drin haben wollen? Und was uns wichtig ist, oder lassen wir uns einfach treiben in unserer Woche von dem, was, was andere von uns brauchen, was so passiert um uns herum. Und unser Kalender wird gefüllt von unseren Umständen, anstatt von dem, was für uns Priorität hat. Wenn du dein, deinen Raum nicht füllst, sind andere gerne bereit, das zu tun für dich. Und Jesus geht hinein und er, 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 er übernimmt Verantwortung für diesen Raum, für die Atmosphäre von diesem Raum. Meine Frage an dich ist, was ist in deinem Raum, in deinem Lebensraum, was eigentlich da nicht rein sollte? Es ist dein Leben so ein Gemeinschaftsraum, wo einfach alles drin Platz findet und du kommst schon irgendwie klar mit allem um dich herum. Oder weißt du, nee, das ist mein Leben, das ist meine Zukunft und ich entscheide, was da rein soll und was nicht. Der Typ, der Typ äh, Zweifel zum Beispiel, der immer noch in deinem Raum abhängt. Ja? Und bei jedem Projekt, das du vorhast, bei jeder die Idee, die du hast, kommt der um die Ecke. Und bezweifelt, ob das wirklich möglich ist, bezweifelt, ob du wirklich in der Lage bist, das zu tun. Wie lange lässt es noch zu, dass der Typ auf deinem Sofa abhängt und dass der Typ dir immer reinredet bei allem, was du vorhast und bei allem, was du tust? Und wann übernimmst du Verantwortung, zu sagen: Nee, 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 das ist mein Leben, das ist mein Raum hier und du gehörst hier nicht hin? Dann gibt es den Typ, der ist noch schlimmer, pass auf, Sorge, okay? Der hängt, ich meine, der trägt nichts bei zu dem, was, was passieren kann in meinem Leben der bedient sich ständig an dem Kühlschrank meiner Träume und er nimmt Sachen, die ihm nicht zustehen, er nimmt von den Sachen, die mir gehören und wann kommt, der, wann kommt die Situation, wo wir sagen, nee, nee, du gehst raus hier. Du hast hier keinen Platz in meinem Leben, das ist mein Raum, das sind meine Träume, das ist meine Zukunft, sind Gottes Versprechen für mich. Du hast hier keinen Platz. Ich hoffe, dass du nicht so lebst wie in der WG und denkst, ja okay, jeder kann hier rein und, alle, und ich finde mich schon irgendwie zurecht, sondern du sagst, nee, das ist mein Leben. Das ist mein von Gott gegebenes Leben, das ist mein Raum, den Gott mir gegeben hat und ich übernehme Verantwortung für all das, was darin passiert. Ich bin kein Psychologe, aber ähm, ich weiß Folgendes, dass Dinge, an die du dich erinnerst als Kind irgendwie eine spezielle Bedeutung haben. Und ich weiß, es gibt nicht so viel, an was ich mich erinnere, aber es gibt eine Situation, an die erinnere ich mich noch so, als wäre es gestern gewesen. Und zwar, es kam Staubsaugerverkäufer in unser Zuhause hinein. Und wenn du Staubsaugerverkäufer bist, du bist großartig. Derjenige war es nicht. Ähm auf jeden Fall, meine Mom hat immer gemerkt, das sind Spannung, weil meine Mom will nichts kaufen und, und er, er will unbedingt was verkaufen und es wurde irgendwie ein bisschen komisch, weil manchmal ist er so, hey okay, leider nicht und dann geht es weiter, aber da war es irgendwie komisch, weil der Typ war in unserer Wohnung, er war schon im Flur und irgendwie war es schwer, ihn da wieder rauszukriegen und ich erinnere mich noch daran, dass der Moment kam, wo meine Mom auf den, auf den Boden geklopft hat sozusagen, sprichwörtlich und dann gesagt, hey ich muss jetzt bitten, wirklich zu gehen. Und der Typ musste gehen. Und ich dachte so, yeah, meine Mom. Und, aber ich erinnere mich noch so daran, wie da, wie da eine Veränderung kam von, ja, ich bitte, die, bitte dich zu verstehen, dass ich nichts kaufen will. Und ja, leider nicht von, sorry, jetzt müssen sie wirklich gehen. Und ich glaube, so eine Einstellung brauchen wir manchmal. Wir sagen, nee, ich akzeptiere nicht alles, was hier reinkommt, an Zweifeln und an Sorge, sondern ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für meinen Raum. Und ich, hab, und ich weiß, was ich da drin haben will und weiß, was ich nicht da drin haben will. <lacht> Matthäus 6:33 sagt Jesus folgendes, wenn ihr dem Reich Gottes Raum gebt in eurem Leben und das an erster Stelle steht, dann braucht ihr euch nicht zu sorgen um alles herum, drumherum, um die anderen Dinge in eurem Leben. Das heißt, wenn du dem richtigen Raum gibst in deinem Leben, Jesus sagt, wenn du dem Reich Gottes, wenn du mir Raum gibst, dann muss Sorge verschwinden. Dann nimmt es allen Platz ein. Und Sorge muss gehen, Zweifel müssen gehen, weil du plötzlich erkennst, dass Gott mit dir ist in all dem. Und dass Gott dich versorgt. Wenn du auf ihn schaust und ihn an erster Stelle hast, wird Gott sich darum kümmern, um all die Dinge, die in deinem Leben passieren. Matthäus 6, 33, sowas Geniales, wenn es darum geht, wie plane ich den Raum in meinem Leben? Was soll in meinem Raum sein? Und ich frage mich bei dir, was ist in deinem Raum noch, was da längst nicht mehr sein sollte? Was ist da drin, was du, zu dem du sagen musst, hey, du kannst hier nicht mehr sein. Das war von früher und das war alt und das hat mich, hält mich immer noch zurück. Und jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, nee, du kannst hier leider nicht sein. Und dann gibt es die zeitliche Enge. Und die kennen wir alle, hey. Wenn es eng wird in unserem Terminkalender, wenn da keine Spielräume mehr sind. Und ich meine, ich sitze hier in der ersten Reihe und höre dem Wort Gottes zu, weil ich predige zu mir selber, wenn es darum geht, Spielräume zu schaffen in meinem Kalender. Weil es Folgendes passiert, wenn du keine Spielräume hast in deinem Kalender, wenn du keine Freiräume hast, wenn du alles ausgeplant hast, weißt du, was passiert, wenn es so eng wird um dich herum mit deiner Zeit? Es passiert, dass du, du wirst aufhören, großzügig zu sein. Das Erste, was bei mir passiert, wenn alles so voll ist, dass da keine Luft mehr zum Atmen ist, dann kommst du in so einen Zustand, wo okay, jetzt muss ich alles beschützen, weil sonst geht es hier alles unter. Und du hörst plötzlich auf, dir die extra Zeit zu nehmen für jemanden. Du hörst plötzlich auf, wenn jemand dich um etwas Zusätzliches bittet, das wirklich zu tun. Weil du in so einer Situation bist, wo es so eng ist, dass nichts mehr Platz hat da drin. Was ist, wenn der Gott des Universums plötzlich uns braucht, und was hat für uns eine Situation, mit der wir nicht gerechnet haben, wo wir einen riesen Unterschied machen können, aber wir sind einfach zu verplant und zu voll in unserem Leben, dass wir keinen Unterschied mehr machen können. Was, was, was passiert ist, dass wir uns ärgern über andere. Kennt ihr das? Wenn, eu, wenn ihr so voll seid, zeitlich, und alle so, plötzlich fängt es schon an, dich zu ärgern über andere. Simon, du kennst das, gell? <lacht> Und du hast eben, du, und du, gerade noch eben, bei dir ist alles so eng und bei dir ist alles so, so, du hast keinen Platz. Ja, warum sollen ihn dann andere haben? Hey, und du schaust auf Instagram und siehst, man, der ist schon wieder im Urlaub. Ich war noch nie im Urlaub dieses Jahr. Und plötzlich die gesunden Spielräume, die jemand anderes hat, werden für dich so, man, warum hat er die? Nur weil du sie nicht hast. Das Problem ist nicht, dass er die gesunden Spielräume hat und die gesunden Räume in seinem Leben eingebaut hast, sondern das Problem ist, dass du sie nicht eingebaut hast in deinem Leben. Und wie schnell kannst du uns so gehen? Wie schnell kommen wir dahin? Und ich glaube manchmal, unter Druck merkst du am ehesten, wie gut deine Spielräume wirklich sind. Wie gut die, die Räume sind. Weil da zeigt sich dann, okay, hast du gesunde Räume in deinem Leben? Hast du einen gesunde, gesunde Platz, gesunden Platz in deinem Leben, wo du wieder auftanken kannst? Weil unter Druck wirst du merken, oh man, ich habe gerade keine gesunden Spielräume. Weil das, was gerade aus mir rauskommt, sollte nicht aus mir rauskommen. Aber wenn du, dich, wenn du dich entscheidest, dein Leben gut zu planen, deine, deine Räume gut zu, zu, zu halten, dann wirst du auch unter Druck und auch in schwierigen Situationen so möglich sein, dass Gott durch dich hindurch Dinge tut, die gut sind und die die Situation verändern können. Und deshalb glaube ich, es ist so kraftvoll, wenn wir gesunde Räume haben. Weißt du, weil manchmal denken wir dann, wir sind geistlich noch nicht so weit. Aber alles, was du brauchst, ist, du brauchst einfach gerade ein bisschen Space in deinem Leben. Du brauchst einfach ein bisschen Ruhe in deinem Leben, ein bisschen Platz. Du hast das Gefühl, man, ich, ich schaffe das nicht, mit der und der Situation umzugehen. Und denkst, vielleicht sind geistliche Angriffe oder was auch immer. Aber alles, was du vielleicht brauchst, sind gerade Räume. Alles, was du brauchst, einmal mal einen kurzen Raum zum Durchatmen. Und schon sieht wieder alles anders aus. Wie sieht es mit den Räumen aus in deinem Leben? Die Bibel sagt Folgendes dazu. 3. Mose 19, Vers 9 und ich schwitze hier oben. Ihr müsst mich echt ein bisschen unterstützen, okay? Danke, Seid ihr noch bei mir? Komm mal, 3. Mose 19, Vers 9. ist so gut, wenn es um unser Leben geht. Wenn ihr die Getreideernte einbringt und alle Landwirte sagen, okay, danke, ja. sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Es geht weiter und da steht, auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wir denken vielleicht, ja, okay, ist für die eine Person da drüben, ähm, die wirklich erntet in ihrem Leben. Aber da geht es um unser aller Leben. Und die Bibel sagt zu uns, hey, ernte nicht alles bis zum letzten Rand ab. Wenn es um deinen Terminkalender geht, dann plane nicht alles bis zu der letzten Ecke aus, damit da kein Platz überhaupt mehr drin ist, kein Spielraum drin ist. Wenn es darum geht, um deine, um deine Energie, ja, das eine ist Zeitmanagement, Mama, das andere ist deine Energie. Ja, wofür hast du Energie in deinem Leben? Dann plane nicht alles bis zum Ende aus und wenn plötzlich eine zusätzliche Person in dein Leben kommt, dann bist du so, aus, so erschöpft, dass du keine Möglichkeiten mehr hast, für die Person da zu sein. Lass uns diese Spielräume in unserem Leben haben. Lass uns diese Räume einplanen für uns. Weil was sind die Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dir wichtig sind? Meine nächste Frage wird sein, ist, wo findet sie Raum in deinem Leben? Wenn du sagst, hey, meine Familie ist mir wichtig, wo findet sie Raum in deinem Leben? Wenn du sagst, hey, mir ist es wichtig, dass ich äh, mich um andere kümmere, wo findet es Raum in deinem Leben? Gott ist mir wichtig in meinem Leben. Wo findet es Raum in deinem Leben? Und besonders mit, mit unserer stillen Zeit, hey. Ich meine, wie schnell verschwindet die, wie schnell verschwindet unsere Zeit mit Gott? Weil jede Zeit wird schnell beansprucht von anderen. Von, von Bedürfnissen, von Herausforderungen. Und wie schnell geht dieser Platz, den wir eigentlich vielleicht Gott gegeben haben, in unserem Leben? Und wir verstehen, dass wir ein ganzes Leben mit Gott leben. Dass du nicht sagen kannst, okay, morgens eine Viertelstunde ist meine Zeit mit Gott und dann arbeite ich, Nein, nee, nee, dein Arbeiten ist mit Gott, dein, äh, deine Freizeit ist mit Gott, deine Family ist mit Gott, aber trotzdem, wo ist der Raum, wo du mal mit Gott sitzen kannst, er dich füllen kann, mit seinen Gedanken, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Ideen und du sagst, hey Gott, hier ist der Raum, wo du gerade jetzt zu mir sprechen kannst, weil ich will von dir hören. Es gibt diese Stelle und ich erzähle kurz davon, von Maria und Martha, Jesus kommt in das Haus und er trifft diese beiden Schwestern, Maria und Martha, und Maria, Martha ist dabei, alles zu organisieren, den Haushalt zu managen, zu schauen, dass alle Gäste was zu essen haben, weil Jesus ist im Haus, okay? Ich meine, du willst, dass es super ist, wenn Jesus zu Hause ist. Und sie kümmert sich um alles und dann passiert genau dieser Instagram-Moment, weil Maria sitzt da am Boden und hört Jesus einfach zu, also wie Urlaub, okay? Und Martha sieht es und sagt, hey Mann, wenn ich mir hier, wenn ich hier Gas gebe und wenn ich hier alles manage, warum kann sie dann einfach da sitzen und zuhören? Und sie ist so mutig, ich meine, das ist, das ist mal ein mutiger Schritt. Sie geht zu Jesus und sagt, Jesus, was ist denn da los? Die sitzt hier, während ich arbeite. Sag ihr mal, was sie jetzt auch mal was machen soll. Und Jesus, seine Reaktion ist so gut. Er sagt, nee, sie schafft hier gerade Raum für mich. Und dieser Raum soll nicht von ihr genommen werden. Und er, 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 er entwertet und, und bewertet null das, was Martha macht. Und, er, und es war null in dem Spirit von, ja, was du machst, ist falsch. Nee, nee, aber er sagt, hey, aber... Sie hat sie jetzt gerade bewussten Raum geschaffen für mich und das soll ja nicht, nicht von ihr genommen werden. Wo schaffst du bewusst Raum für Gott in deinem Leben? Sagen, hey, okay, ich weiß, es sind so viele Anforderungen da, ich weiß, mein Terminkalender ist so voll, ich weiß, es gibt so viel zu tun, aber wo schaffst du Raum, um zu sagen, hey, ich will vom Himmel hören. Ich will hören, was Gott sagt, ich will hören, was er über mich denkt und ich will erinnert werden an das, wer ich sein kann in ihm. Es gibt dieses komisch alte Wort Götzendienst, okay? Und wenn wir das hören, denken wir, das hat null mit unserer Zeit zu tun. Weil Götzendienst, das war vielleicht früher, wo Leute so Statuen haben und die haben die angebetet. Und Gott sagt, hey, Götzendienst ist nicht gut, es gibt nur einen Gott. Aber ich wurde diese Woche erinnert, dass Götzendienst war früher vielleicht mit Statuen zu tun. Du kannst heute genauso Dinge über Gott setzen, die vielleicht anders aussehen. Du kannst deinen deine, dein Terminkalender über Gott setzen. Dann, Gott, ich habe einfach keine Zeit für dich, weil das und das passiert alles in meinem Leben. Oder Gott, ähm, das sind so viele Herausforderungen gerade und die brauchen mich oder meine Arbeit braucht mich und all das. Und wiederum, da geht es nicht um deine Zeit für Gott, sondern da geht es um deinen Spirit, um deine, hat der Platz in deinem Leben. Und ich hoffe, wir sollten sicherstellen und ständig uns daran erinnern, dass der Raum in unserem Leben Gott allein gehört. Unser Schlafen, unser, unser Wachsein, unser Arbeiten, unsere Freizeit gehört Gott. Und nichts ist höher als er. Kein Nichts und kein Bedürfnis und kein, keine Herausforderung, keine Not in unserem Leben hat einen höheren Platz als Gott. Und manchmal, manchmal muss ich mich daran erinnern, dass Gott dieser, dieser Platz gehört. Und das andere ist, hey dann, ich glaube, das, das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie eng sich dein Leben anfühlt, hat viel mehr damit zu tun, was in dir passiert, als das, was um dich herum passiert. Also, wir haben gerade über Zeit gesprochen, aber es kann eng sein in deinem Leben mit deiner Perspektive und wie eng das ist, hat viel mehr damit zu tun, was in dir passiert als das, was um dich passiert. Ich habe kein fancy und kein ausgefallenes Beispiel dafür, aber manchmal sieht unser Leben und unsere Perspektive folgendermaßen aus. Und wir sitzen da und sagen, mein Gott, ist alles so eng und äh, mich sieht niemand und da gibt es keine Vision für mich, es gibt keine Pläne für mich und es ist so eng hier, Gott. Was ist hier los? Und überhaupt, es gibt keinen Weg für mich nach vorne. Und alle sind gegen mich. Und alles, was Gott sagt, ist, komm raus aus deiner Box. <lacht> komm raus aus dem Ding hier. Weil um dich herum ist genügend Platz. Um dich herum ist so viel Space, dass ich dir gebe. Es ist nicht dein Äußeres, das dich eng macht. Sondern was gerade passiert ist, deine Perspektive ist so eng. Gott sagt, komm raus aus deiner Bo Box. Zweiter da steht folgendes. Da redet Paulus zu der Gemeinde und sagt, wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Kinder. Wir haben euch unseren, unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Paulus sagt, hey, das, wir, wir machen es nicht eng für euch. Eng ist es in eurem eigenen Herzen. Macht es doch wie wir, ich spreche zu euch als zu meinen Kindern. Und öffnet auch ihr euch weit. Paulus sagt, hey, eng ist es nicht um euch herum. Eng ist es in eurem Herzen. Wenn du das Gefühl hast, ist oh, so eng in meinem Leben und ich habe keine Möglichkeiten und andere kriegen immer Möglichkeiten, ich nicht. Gott sagt, hey, es ist nicht eng um dich herum. Ich habe dir genau die gleichen Möglichkeiten gegeben. Du, ich, ich bin mit dir. Deine Umstände bestimmen dich nicht. Aber was in deinem Herzen passiert, wenn es da eng wird, dann wird es eng in deinem Leben. Und Gott sagt, hey, hey, pass auf, dass es nicht eng wird in deinem Leben, weil ob es um dich herum weit ist oder eng, hat so viel mit deiner Perspektive zu tun, nicht mit deinen Umständen. Nelson Mandela konnte nicht klein gemacht werden durch 27 Jahre in dieser engen Zelle. Ich meine, wenn, er enge Umstände, wenn jemand enge Umstände hatte und enge Begrenzungen, dann war es er. Aber er hat eine weite Perspektive gehabt. Kam aus diesem Gefängnis raus als eine große Person. Die Umstände waren nicht in der Lage, es eng zu machen für ihn. Und das ist genau das, was diese Bibelstelle meint: sagen, hey, schau darauf, dass es nicht eng wird in deinem Leben. Weil die Umstände können dich nicht klein machen. Was dich eng macht, passiert oft in dir. Weil Gott hat dir ein großes Leben gegeben. Psalm 31, Vers 9. Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, Gott. Weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Ist dieser weite Raum, den Gott für uns hat. Psalm 80, Vers 10. Du gabst ihm weiten Raum. Er schlug Wurzeln und breitete sich aus im ganzen Land. Gott hat weiten Raum für dich. Er sagt, dieser Weg zu ihm, der ist eng, weil es geht nur durch Jesus. Aber das Leben, das er für dich hat, ist so weit. Durch Jesus bekommst du ein weites Leben. Und Gott hat ein weites ein großes Leben für dich. Gott hat viel Raum für dich. Aber was du dir bewusst sein musst, ist Folgendes. Dein leerer Raum wird beansprucht werden. Das müssen wir verstehen. Dass wenn du Raum schaffst, wenn du einen leeren Raum schaffst, der wird beansprucht werden. Also sei entschlossen, ihn zu behalten. Brauchst du brauchst eine Entschlossenheit in deinem Leben. Wenn ich Raum schaffe für Gott, wenn ich Raum schaffe für meine Träume, wenn ich Raum schaffe für meine Familie, was auch immer, sei dir bewusst, dass dieser Raum beansprucht werden wird von allem Möglichen. Und du musst entschlossen sein. Ich bleibe hier. Und diesen Raum, den halte ich fest. Rosa Parks ist darin das beste Vorbild aller Zeiten. Wir haben ein Bild von dem Bus, in dem sie klar gemacht hat: den Platz, auf dem ich sitze, auf dem bleibe ich sitzen. Es war mitten in der, in der, in der Rassendiskriminierung in Amerika als, als schwarz und weiß ein Riesenthema war. Und diese Busplätze waren reserviert für Weiße. Und Rosa Parks saß auf einem dieser Plätze. Und vom Gesetz her war alles geregelt. Vom Gesetz her war es geklärt, dass sie da nicht sitzen darf. Und es kommt jemand in den Bus rein, es kommt eine weiße Person in den Bus rein und bittet sie aufzustehen. Aber sie sagt, nee, hier bleibe ich sitzen. Ich habe Anrecht auf diesen Platz, genauso wie du Anrecht auf diesen Platz hast. Die Polizei wurde gerufen und sie musste raus aus dem Bus, musste die Strafe zahlen. Aber sie hat einen ganzen Busboykott gestartet. Das mit ihrer Entscheidung, sitzen zu bleiben, hat sie einen Boykott gestartet. Martin Luther King und die ganze Bewegung. Einer der Schlüsselmomente war dieser Platz, den sie besetzt hat in diesem Bus. Ich frage mich, ob wir so eine, so eine Entschlossenheit haben, sagen: Ich bleibe an diesem Platz. Meine Träume, die lasse ich mir nicht nehmen. Meine Versprechen von Gott, die lasse ich mir nicht nehmen. Gott, ich stehe an diesem Platz und ich bleibe hier. Und Teufel, du kannst mir noch so oft sagen, ich bin nicht genug. Du kannst mir noch so oft sagen, ich habe es nicht verdient. Ich bleibe hier. Ich lasse mich nicht herumschubsen von meinen Zweifeln. Ich lasse mich nicht herumschubsen von diesen Gedanken, dass ich nicht genug bin und nicht genug habe und es nicht wert bin, sondern ich bleibe hier. Es sind deine Versprechen, das ist deine Zukunft, Gott. Und du bist mit mir, ich bleibe hier. Ich frage mich, ob wir diese Entschlossenheit haben in unserem Leben, Church. Wir brauchen die Art von Christen in dieser Zeit wie heute. Die wissen, wer sie sind, die wissen, von wem sie berufen sind und die wissen, wer auf ihrer Seite ist. Und sagen, ich bleibe hier, das ist mein Platz, meine Zukunft, meine Träume, meine Versprechen. Und dann fangen an, Raum zu schaffen. Wir haben darüber geredet, dass Raum geräumt werden muss von Dingen, die da nicht rein sollen. Wir haben darüber geredet, dass dein Raum, dein leerer Raum wahrscheinlich unter Beanspruchung stehen wird. Und dann geht es darum, neuen Raum zu schaffen, Church. Schaff neuen Raum, du hast die Möglichkeit, das ist geniale. Du hast die Möglichkeit, einen neuen Raum zu schaffen. Schaff Raum für Glauben. Man, wann ist das letzte Mal, wo du was versucht hast, was eigentlich unmöglich ist? Weil du Raum geschaffen hast. Und sagst Gott, wenn du hier nicht reinkommst, in diesen leeren Raum zwischen meinen Fähigkeiten und dem, was ich tun will, dann wird es nicht klappen. Wir haben Angst vor diesen Räumen. Wir wollen immer alles durchplanen. wollen jede, jede Lücke schließen. Alles, was unsicher ist, alles, was nicht klar ist, wie das funktionieren soll, und wenn da zu großer Raum ist, dann lassen wir es lieber. Wir ziehen uns zurück, sagen: Nee, 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 ich weiß ja nicht, wie das funktionieren kann. Aber du kannst Raum schaffen für Gott. Ich meine, Glauben heißt, du schaffst Raum für Gott. Du schaffst nur einen Raum, einen Platz, den nur Gott erfüllen kann. Das, was wir gerade in München machen: mehr da ist so viel Raum, den wir nicht füllen können. Das ist, was wir eine Church bauen wollen in München, die die Nation verändert, die ganz Bayern verändert, wo tausende Menschen zum Glauben kommen, man, zwischen unseren Fähigkeiten und unseren Träumen ist so ein Riesenloch. Aber wir wissen, dass ein Gott auf unserer Seite ist, der jeden Raum füllen kann, der groß genug ist für jeden Raum, der jede Lücke füllt und dem nichts unmöglich ist. Wann hast du das letzte Mal Raum geschaffen für Gott? Wann hast du das letzte Mal was gemacht, wo alle um dich herum deine Freunde oder deine Arbeitskollegen gesagt haben, wow, das macht so keinen Sinn, dass du das versuchst zu machen. Das sind so viele Dinge ungeklärt, so viele Lücken in diesem Plan. Und du weißt, ja, weil dieser Plan ist nicht basiert auf meinen Fähigkeiten, sondern auf dem, dass Gott reinkommen wird in diesen Plan und Dinge ausfüllen wird, die ich niemals tun kann. Die Bibel ist voll von Menschen, wie du und ich, die einfach Raum geschaffen haben, dass Gott was tun kann, was niemand sonst tun kann. Die Frau, die sich ausgestreckt hat nach Gott, man, da, war so viel, da war so ein großes Loch. Was passiert, wenn die mich erwischen? Was passiert, wenn die sehen, dass ich ihn anfasse? Was passiert, wenn das Ganze nicht klappt? Aber sie hat gesagt, okay Gott, ich gebe dir was zum Arbeiten. Ich schaffe jede Menge Raum und wenn du ihn nicht ausfüllst, dann bin ich erledigt. Aber wenn du auftauchst, dann wird mein Leben verändert. Als Mose vor diesem Meer stand, man, da war jede Menge Raum. Zwischen ihm, zwischen dem Ufer und dem anderen Ufer. Und Gott hat gesagt, hey, ich fülle diesen Raum. Ich schaffe einen Weg, den du nicht schaffen kannst. Als David angefangen hat, gegen Goliath loszurennen, da war sprichwörtlich ein Riesen, Riesenraum, ein Riesenplatz zwischen ihm und diesem Riesen. Und alle haben gesagt, du hast keine Chance, der Unterschied ist zu groß. Aber David wusste, er kämpft nicht alleine, sondern er kämpft mit jemandem, der größer ist als er und der diesen Unterschied verändern wird, dass nichts, was gegen ihn kommt, größer ist als der, der mit ihm ist. Warum stehen wir nicht auf Church und beten genau dafür, weil ich verstehe, dass manchmal Zweifel kommt, dass manchmal Enttäuschungen Platz einnimmt, dass manchmal Bitterkeit einen Raum annimmt in deinem Leben, den sie nicht haben sollte. Und wenn du hier bist heute Morgen du merkst, wow, in meinem Herzen, da hat sich Bitterkeit Platz gemacht. In meinem Herzen, da hat sich Enttäuschung Platz gemacht. In meinem Herzen, da sind Dinge, die da eigentlich nicht sein sollten. Dann ist es dein Moment. In Gottes Gegenwart werden wir zusammen singen. Und zu sagen, Gott, füll du diesen Raum. Zweifel muss verschwinden, Bitterkeit muss verschwinden, Enttäuschung muss verschwinden. Und Gott, ich lade dich ein, heute Morgen den Raum zu füllen, neu mit deiner Perspektive, neu mit deiner Hoffnung. Gott, ich fange an, wieder neu zu träumen für das, was du tun kannst. Ich beschränke mich nicht auf meine Fähigkeiten und auf meine Begrenzung, sondern in meiner Schwachheit ist deine Kraft groß. Come on Church, wenn du dich ausstrecken möchtest mit deinen Räumen, dann mach das jetzt in Gottes Gegenwart.